0: Donald Trump è un evasore fiscale, Donald Trump non ha pagato tasse in 10 degli ultimi 15 anni, è vero? Eh, non è vero, non è neanche falso, c'è qualcosa di vero e c'è qualcosa di falso, è un po' più complesso dell'ha pagato o non ha pagato le tasse, il New York Times ha prodotto un documento che è stampato, se è stampato come ho fatto io, che apprezzo ancora il sottolineare la carta stampata perché mi permette di capire le cose meglio se stampato in lungo ben 44 pagine New York Times che è un giornale assolutamente e senza dubbiamente come si dice schierato politicamente ma che quando fa le inchieste devo dire le fa sempre bene anche dal punto di vista peraltro della rappresentazione di questa inchiesta il New York Times è un giornale che dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista giornalistico certamente ha tanto da insegnare. Bene, dopo la sigla vediamo che cosa ci racconta in questa inchiesta bomba che esce il giorno prima del primo dibattito pubblico di Trump contro Biden e che chiaramente esce ad orologeria, cioè esce sia per il dibattito, ma se vogliamo vedere con un po' più di grand'angolo esce oggi perché è in vista delle elezioni che cosa contiene? lo raccontiamo appena dopo la sigla questo è Andrea Lombardi vi assicuro che c'è di peggio Eh, ma di peggio in che senso? bene 44 pagine di inchiesta su Donald Trump, partiamo da zero, che cosa succede? Succede che Trump, a differenza di tutti i suoi predecessori, dopo che nel 1970 salta fuori lo scandalo Nixon, che anche lui, guardate caso, paga, si salta fuori che paga 792 dollari di tasse su un guadagno, un, un profitto di 200.000 dollari da quel momento in poi tutti i presidenti hanno preso questa buona abitudine per trasparenza di rendere pubblica la loro dichiarazione dei redditi diciamo l'equivalente della dichiarazione dei redditi cosa che Donald Trump non fa quindi da, da dopo Nixon è il primo che interrompe questa buona norma e si rifiuta di mostrare la dichiarazione dei redditi prima adduce delle scuse eh, per esempio eh, dice che non lo può fare perché non c'è niente di interessante da vedere addirittura arriva a dire a un certo punto che non lo può fare perché la, l'equivalente dell'Agenzia delle Entrate americana ha un conto aperto con lui però questo viene smentito direttamente dall'Agenzia delle Entrate e quindi fondamentalmente quello che accade è che non mostrerà mai questo documento, gli mostrerà invece quello che è obbligatorio mostrare in quanto presidente cioè un documento che riassume il fatturato delle sue aziende i ricavi ma non il profitto quindi sappiamo che le sue aziende fatturano l'ira di dio ma non sappiamo quanto riesce a tenersi in tasca ecco il new york times in questa cornice riesce a mettere le mani fondamentalmente sulla dichiarazione dei redditi di trump arrivando a capire che queste aziende sono in forte perdita bene innanzitutto stiamo parlando degli stati uniti quindi i bilanci di queste aziende evidentemente non sono pubblici e quindi bisogna passare per questo documento la dichiarazione dei redditi di trump per capire come stanno andando le aziende di quali, delle quali lui è socio e in molti casi proprietario e amministratore ebbene queste aziende perdono centinaia di milioni e proprio siccome parliamo degli Stati Uniti quando un'azienda va in perdita succede qualcosa che ai più a cui sto parlando in questo momento potrà sembrare assurda supponiamo per esempio che la vostra azienda quest'anno dichiari una perdita di 100 100 milioni 100 mila euro quello che volete voi bene l'anno scorso magari però era inattivo ha realizzato un utile un profitto di 100 quindi quest'anno meno 100 in rosso l'anno scorso più 100 che cosa succede succede che voi l'anno scorso avrete pagato delle tasse tasse sonanti tolte dai vostri portafogli e scaricate nelle casse dello Stato, ecco in America quando succede questa condizione voi potete andare dall'agenzia delle entrate e dire amici quest'anno sono in perdita ridatemi le tasse dell'anno scorso va? Facciamo così, ridatemi le tasse dell'anno scorso Perché ho perso soldi quest'anno Ecco, fino al 2009 Questa operazione era possibile Fino ad andare a ripigliarsi indietro E a farsi rimborsare Tasse degli due anni fiscali precedenti Quello in perdita Grazie ad Obama dal 2009 in poi Questa operazione è possibile Per i quattro anni precedenti L'anno fiscale Nel quale si sta dichiarando la perdita Ma non solo indietro si può andare La perdita in un bilancio di un anno fiscale di un'azienda può anche essere utilizzata come ticket diciamo come bonus per gli anni successivi Secondo un meccanismo che è inutile in questo momento spiegarvi, basti sapere e capire che una perdita forte di un'azienda può causare un, da una parte un, uh, un rimborso delle tasse pagate negli anni precedenti e da una parte invece un bonus per le tasse che poi si dovranno pagare negli anni successivi quando questa azienda tornerà in attivo. Per darvi l'idea dell'entità della cosa, eh, le perdite che ha ricevuto Trump negli anni 90, nei primi anni 90, gli sono valsi un bonus sostanzialmente per non pagare tasse per i successivi 18 anni. Bonus che poi si è esaurito, racconta questo documento, nel 2005. Ma qua dentro quindi che c'è? Che c'è? Beh, non c'è nessuna evidenza di una vera e propria evasione fiscale. Qua dentro non c'è niente che lasci pensare che ci siano dei conti, delle tasse, dei soldi che Trump nasconde per non pagarci sopra le tasse. Quello che esce da qui è semplicemente quello che tutti conosciamo e cioè più soldi hai, più sei ricco, più fatturi, più produci ricchezza, più hai possibilità di eludere il fisco. Qui infatti è raccontata una grande storia di elusione fiscale più che di evasione fiscale. E cioè cos'è l'elusione fiscale? Sono tutti quei meccanismi di solito legali, molto spesso borderline, che permettono ad un'azienda, ad una persona, ad un imprenditore di mascherare i soldi che sta guadagnando e quindi andare a pagare molte meno tasse di quelle che dovrebbe pagare in teoria, Ok? e questo è chiaramente spiegato per esempio col meccanismo del tax refund cioè il rimborso tasse nel momento in cui ti trovi in perdita ma non solo salta fuori da questi documenti viene dedotto Diciamo non è esattamente un'informazione che neanche il New York Times ha in chiaro ma viene dedotto che eh, alcune super consulenze siano state pagate dalle aziende di Trump ai figli di Trump in particolare alla figlia Ivanka Trump ehm, il che di per sé non dovrebbe essere uno scandalo intendiamoci, è un sistema probabilmente per dare alla figlia dei soldi cercando di non pagare le tasse sui regali milionari o forse è un modo anche qui di mascherare i guadagni di una società per portarla in perdita e pagare meno tasse anche se è discutibile questa cosa per la verità perché bisognerebbe capire anche a livello fiscale la figlia poi eventualmente quella entrata come la dovrà gestire e digerire fiscalmente. Io oggi non voglio fare questo video tanto per smontare questa inchiesta. Secondo me, ehm, c'è ben poco da smontare, nel senso che io ritengo assolutamente verosimile quello che è riportato qua dentro, con una postilla. Però c'è solo un fatto che è sotto indagine in questo momento nell'agenzia delle entrate americana, la IRS. E cioè un rimborso di tasse secondo il meccanismo che vi ho descritto prima pari a circa 72 73 milioni di dollari perché questo rimborso è sotto inchiesta perché le perdite grazie alle quali sarebbe stato emesso questo rimborso di tasse arrivato nelle tasche di donald trump sarebbero condizionate al fatto, cioè potrebbero essere state contabilizzate solo se in quel caso Trump fosse uscito da quell'azienda in perdita senza ricevere da essa nulla, invece parrebbe che abbia ricevuto il 5% delle quote dopo essere uscito dal consiglio di amministrazione e averla abbandonata e quindi questo sostanzialmente renderebbe invalida la richiesta del rimborso di quei 72 milioni di dollari e quindi c'è un conto aperto con la giustizia che sta andando avanti da anni perché questa è una vicenda del 2009 2010 mi sembra a cui se ne sono poi aggiunte altre e questa è l'unica vicenda raccontata in questo dossier che effettivamente ha portato a una inchiesta giudiziaria mentre questo tutto il resto è al momento una pura e semplice inchiesta giornalistica di un giornale chiaramente apertamente schierato contro Trump ma il che secondo me non la rende meno verosimile, il meccanismo secondo il quale i miliardari e chi ha successo dal punto di vista imprenditoriale è eh, più facilmente in grado di eludere il fisco è qualcosa che probabilmente negli Stati Uniti è esasperato ma che conosciamo bene anche in patria, lungi da me volere da una parte difendere Trump Rispetto a queste accuse o giustificarlo in alcun modo, io non trovo che sia giustificabile neanche pensare che, ah beh, beviato lui, almeno è bravo e furbo e riesce a non pagare le tasse questo non è un giudizio che io voglio dare semplicemente vi spiego e colgo questa occasione perché trovo molto interessante il funzionamento del sistema fiscale americano anche questa vicenda soprattutto questa vicenda del bonus fiscale e del refund delle tasse nel momento in cui ti trovi che non hanno in perdita è qualcosa di assolutamente per chi insomma è abituato a lavorare in Italia o in Europa è qualcosa di assolutamente nuovo che oggettivamente non conoscevo. Quindi qual è la morale di questa faccenda? La morale di questa faccenda è ovviamente che questa inchiesta esce ora per un motivo molto preciso e anche eh, palese, cioè che siamo sotto elezioni, stasera c'è il primo dibattito pubblico tra Trump e Biden dove in televisione si scontreranno l'uno contro l'altro e quindi questo sarà è un assist fantastico nei confronti di Biden verso Trump eh, questa inchiesta del New York Times vedremo poi nelle prossime settimane che cosa uscirà perché il Times dice che questo non è tutto, ma che si riserverà nelle prossime puntate di far uscire nuove informazioni. Alcune di queste informazioni porteranno eh, delle indagini giudiziarie e staremo a vedere. Al momento l'unica che c'è è quella che vi ho già descritto e il mio giudizio di base non cambia, nel senso che il mio personale interesse da cittadino italiano ed europeo non è di vedere alla Casa Bianca una persona onesta e moralmente intoccabile il mio desiderio rimane quello di vedere Trump confermato alla Casa Bianca ma per interessi puramente opportunistici perché penso che sia l'unico argine alla deriva per esempio che vede l'utilizzo della forza di Stato e del potere dei governi per piegare le loro volontà eh, tutto il mondo digitale i social network eccetera ne abbiamo parlato mille più volte e mi sembra anche essere l'unico ormai rimasto argine a un certo atteggiamento E una certa direzione che ha preso il mondo Nei confronti Del free speech Nei confronti della possibilità Di esercitare eh, Il sano di- diritto Di parola eh, Però di questo ne abbiamo già parlato in altre occasioni In realtà non è molto contestuale A questa vicenda e quindi Mi premeva e ci tenevo eh, Di raccontarvi molto semplicemente Con poche parole Ciò che è successo intorno a Trump e cosa è riportato in questa inchiesta del new york times cambierà qualcosa dal punto di vista elettorale con quello che è uscito Eh, sinceramente non lo so ma francamente non mi aspetto grossi ribaltamenti Eh, quando escono queste inchieste non c'è da aspettarsi che le cose cambino radicalmente perché è ingenuo Pensare che la sensazione che Donald Trump facesse qualcosa di poco trasparente o poco opaco non fosse qualcosa che veniva già percepito prima. E quindi non è certo questa inchiesta che mi può aprire gli occhi su Trump o mi può far pensare che una persona, un personaggio prima illibato, adesso invece esca come qualcuno con la coscienza macchiata non è questo che secondo me fa la differenza però staremo a vedere negli stati uniti invece che cosa accadrà noi teniamo le dita incrociate per il nostro bene eh, e non è detto che sia il bene anche degli americani chi lo sa lo staremo a vedere ma noi siamo qui per raccontarlo ogni giorno e a questo proposito vi ricordo che ci vediamo domani alle 13 con panto prazzolo la mia rassegna stampa in cui parliamo delle notizie del giorno e domani alle 18 è già programmato, lo trovate in Premiere, se andate a vedere nei video del canale c'è cioè in Premiere un bellissimo video di due ore e mezza che ho fatto insieme al caro Giovanni Pili, giornalista di Open, il giornale di Mentana in cui parliamo di giornalismo scientifico e anche di altre cose, per esempio di meritocrazia. Vi ringrazio per avermi seguito fino ad adesso anche questa sera e vi auguro una grandiosa buona serata.